0: Buonasera a tutti, siamo riuniti sempre nel nome del Signore. Questi canti ai quali abbiamo partecipato hanno unito anche le nostre anime per cercare di vivere la verità fondamentale della nostra vita cristiana che è la presenza del Risorto in mezzo a noi. Non conta quanti siamo, conta la certezza che Lui è vivo in mezzo a noi e che anche in questo incontro vuole parlare vuole parlare a ciascuno di noi vuole parlare alle coppie tra l'altro l'incontro di questa, di questo, questa sera prevede appunto il tema dello Spirito Santo pensiamo al Gesù che è in mezzo a noi quanto e come vorrebbe partecipare comunicare, trasmettere, trasfondere in ciascuna delle vostre coppie la forza dello Spirito Santo per potersi rivedere, perché lui vuole riattualizzare il suo amore attraverso di voi. Il tema, come è stato annunciato, è «Crediamo che nello Spirito Santo è donata novità e pienezza di vita agli sposi». Già il tema si pone come nuovo perché abitualmente non si tiene conto dello Spirito Santo. Si pensa che nella coppia basta l'istinto, basta capirsi, basta volersi bene, basta essere tesi l'uno verso l'altro, il desiderio di realizzare un progetto e si pensa che questo basti a far funzionare tutto. Sostanzialmente è pretendere di realizzare un progetto di Dio senza Dio, perché uomo-donna, unità e distinzione nell'amore, immagine e somiglianza, è un progetto divino. Però è abbastanza acquisito che noi possiamo farcela da soli. Possiamo farcela da soli. Avete visto ancora tanti fidanzati che invocano il Signore per poter realizzare divinamente il progetto che hanno in corpo. Avete visto ancora tanti sposi che sentono il bisogno di invocare lo spirito perché venga fuori tutta la bellezza del disegno che è nascosto dentro di loro. Uomo o donna, maschio e femmina, papà e mamma, fanno i figli, una bella famiglia, riusciamo, abbiamo delle soddisfazioni, che ci serve? Lo Spirito Santo è l'abbandonato, è il, come dire, il, quello messo in disparte nella vita di coppia. Proprio per vedere com'è importante invece recuperare lo Spirito Santo, andiamo proprio a guardare cosa la Chiesa ha insegnato intorno al rapporto Spirito Santo e matrimonio scusate se mi intrattengo un po' di più su queste citazioni non è per, per manie particolari è perché quando parlo di queste cose ho sempre l'impressione che dicano ma quello lì ha la passione ha la mania del matrimonio e della famiglia quindi enfatizza, accentua no no io insegno solo quello che la Chiesa ha detto e che noi abbiamo dimenticato Dovremmo dire solo quello che lo Spirito Santo ha detto alla Chiesa, ma del quale teniamo poco conto. Partiamo dal rito della liturgia del matrimonio. Nelle preci di benedizione è quando eh, si recita quella preghiera che si chiama epiclesi, si chiama invocazione dello Spirito, che viene recitata o subito dopo lo scambio del consenso e degli anelli, oppure, meglio ancora, dopo il Padre Nostro e in queste preci sempre c'è il richiamo dello Spirito Santo velocemente, nella prima preghiera effondi su di loro la grazia dello Spirito Santo perché con la forza del tuo amore diffuso nei loro cuori eccetera eccetera effondi la grazia dello Spirito Santo la seconda preghiera sono quattro e gli sposi in genere scelgono una delle quattro la seconda o oh Dio effondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo la terza preghiera, scenda la ricchezza delle Tue benedizioni e la forza del Tuo Santo Spirito. La quarta preghiera, o oh Padre, trasfigura quest'opera che hai iniziato in loro e rendi l'assegno della Tua carità. Scenda la Tua benedizione su questi sposi perché segnati con il fuoco dello Spirito Santo diventino Vangelo vivo tra gli uomini. Chi di voi ha un attimo di, di, di conoscenza liturgica sa cosa vuol dire quando il sacerdote, stendendo le mani sul pane e sul vino, invoca lo Spirito Santo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù nostro Signore. L'invocazione dello Spirito Santo sugli sposi, acqua fresca. Capite quanto siamo lontani? Ma andiamo a vedere come queste cose qui sono confermate, dette e ridette, nel Magistero della Chiesa. Parto dal 1981, Familiari sconsorzio numero 19. Lo Spirito Santo effuso nella celebrazione sacramentale offre agli sposi cristiani il dono di una comunione nuova d'amore. Quanti se ne servono? Immagine viva e reale della singolarissima unità che fa della Chiesa l'indissolubile corpo mistico di Cristo. Sempre nel 1981, comunione e comunità nella Chiesa domestica, lo Spirito Santo fa della coppia e della famiglia, attenzione, un riflesso vivo, una vera immagine, una storica incarnazione della Chiesa. Questo è quello che accade in ogni matrimonio. Mi sapete dire che percentuale lo sa? Che percentuale lo vive? Poi noi piangiamo sulle coppie che si separano, sulle famiglie che non vanno d'accordo, sulle fatiche del matrimonio. Certo, è giusto farlo, è giusto piangere. Ma Gesù, salendo sulla croce, ha detto, piangete sui vostri peccati. E lui, sempre comunione e comunità della Chiesa domestica, al numero 9. È bellissimo, questo perché fa capire anche il dinamismo dell'azione dello Spirito. La comunione donata dallo Spirito Santo agli sposi non si aggiunge dall'esterno, né rimane parallela a quella comunione coniugale e familiare che costituisce la struttura naturale del rapporto specifico uomo-donna-genitori-figli. Bensì, attenzione, assume questa stessa struttura, uomo-donna, dentro il mistero d'amore di Cristo per la sua Chiesa. La vostra prima residenza, prima ancora della casa, la vostra prima residenza è nel cuore di Cristo. Là dove Cristo ama la sua Chiesa. Assume questa struttura dentro il mistero d'amore di Cristo per la sua Chiesa. E pertanto la trasforma interiormente. C'è una trasformazione la prece di benedizione diceva trasfigurazione, c'è, c'è una trasformazione, c'è una consacrazione, ma voi credete che il giovane che viene ordinato sacerdote viene trasformato, adesso è pastore, credete che la suora che viene consacrata, dopo la consacrazione è trasformata, adesso è consacrata. Dopo il matrimonio, dopo il sacramento del matrimonio, che trasformazione c'è? Quanto è creduta la trasformazione? Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, quindi vedete che mi rifaccio ai documenti proprio semplici, quelli della fede della Chiesa. Nell'epiclesi del Sacramento, già questa parola tecnica è molto importante, epiclesi vuol dire invocazione dello Spirito. Nell'epiclesi del Sacramento del Matrimonio, gli sposi ricevono lo Spirito Santo come comunione d'amore di Cristo e della Chiesa. Cioè entrano dentro. È lui il sigillo della loro alleanza, la sorgente sempre offerta del loro amore, la forza in cui si rinnoverà la loro fedeltà. Queste tre parolette qui le commenterò alla fine di questa riflessione. Andiamo a Papa Francesco, Moris Letizia 120: Lo spirito che il Signore effonde sugli sposi dona il cuore nuovo. E capisce? Dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Cioè non è un potenziamento di energia qualunque, no? Sì dai vi incoraggerò, amatevi, portate pazienza. No, ricevono in dono la capacità di amarsi come Cristo ama. Tentiamo di approfondire queste cose qui. Concretamente significa che questa effusione nel concretamente andiamo a vedere cosa significa questa effusione dello Spirito Santo nella vita degli sposi. Innanzitutto è un'effusione preparata, cioè non è che lo Spirito Santo piomba addosso il giorno del matrimonio, certo lì c'è una vera e propria effusione dello Spirito, ma se noi sappiamo che lo Spirito agisce dappertutto. Lo Spirito del Signore, dice il Libro della Sapienza, riempie l'universo e abbracciando ogni cosa conosce ogni voce. Come è vero che noi stiamo respirando l'aria, così è vero che se apriamo i polmoni dello Spirito entra Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo è, è. Per lui non esiste lo spazio, è lo Spirito Santo. Da qui il motivo per cui invochiamo lo Spirito Santo, per aprire i polmoni. Cosa servirebbe quest'aria che c'è in Chiesa se noi non respirassimo? Cosa serve lo Spirito Santo se noi non lo desideriamo? Lo Spirito Santo comunque c'è e agisce perché è all'opera quando si prepara una costruzione divina. Quando due cominciano ad innamorarsi, ad avvicinarsi, a verificarsi nella reciproca idoneità, è lì che lavora perché Perché è all'opera un'ipotesi di costruzione divina. Perché si tratta di riattualizzare il primitivo disegno. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. È presente lo Spirito Santo nel far percepire le dimensioni, le coordinate divine dell'amore. Perché l'uomo e la donna, quando si innamorano, avvertono talune spinte? È solo istinto perché siamo un'umanità redenta. L'istinto della totalità, per esempio, del darsi totalmente, dell'alterità, della donazione, del per sempre. Lo spirito non entra in campo solo il giorno delle nozze, perché già nel fidanzamento è un tempo di grazia nel quale si sperimenta già qualcosa di Dio, nell'immagine e somiglianza, nel diventare se stessi perché ho incontrato un altro. Basterebbe questo giochetto di parole per far capire che entriamo dentro il mistero della trinità. Ma guarda un po', incontrando quella ragazza lì, ho ritrovato me stesso come uomo, come maschio. Divento me stesso e lei diventa se stessa. Ma com'è possibile che due distinti diventano se stessi incontrandosi? Erano già se stessi. Qui si capisce che dentro l'innamoramento inizia proprio il dinamismo trinitario dell'uomo-donna. E quindi non è questione solo di istinto sessuale. C'è qualcosa di molto più grande. Lo Spirito Santo è già all'opera perché quell'immagine e somiglianza accolga il sacramento del matrimonio, accolga il dono della nuova relazione con Gesù, perché il fidanzamento è un tempo di preparazione ad accogliere questa nuova relazione con Gesù. Allora ecco il giorno delle nozze. Non più solo una preparazione, il giorno delle nozze, c'è una vera e propria effusione dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo porta a compimento l'opera iniziata nel fidanzamento. Ma andiamo andiamoci a fondo un po'. Innanzitutto dobbiamo dire che tutti gli umani sono immagine e somiglianza. Per noi cristiani è così. Non è che uno eh, perché va a convivere non è immagine e somiglianza, non è che uno perché è il secondo, al terzo, al quarto matrimonio non è immagine e somiglianza. Là dove c'è un uomo e una donna c'è un'immagine e somiglianza. Ciò che fa la differenza è il modo con cui si vive quell'essere. Se si conosce l'essere immagine e somiglianza è il come si vive. C'è però un'altra differenza più importante che è il battesimo. Quando un cristiano è battezzato, una cristiana è battezzata e si incontrano, e non solo battezzati ma anche cresimati, hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo, c'è già un dono particolare. Perché? Come agisce lo Spirito Santo nel battesimo? Qualora gli diamo spazio. Come agisce nel nel battesimo, nella cresima, nell'eucaristia, qualora siamo coscienti che c'è lo Spirito Santo che agisce in noi? Il battesimo come agisce? Lo Spirito Santo come, ci fa? come agisce nelle persone? Facendoci crescere ad immagine di Dio, ad immagine di Gesù, facendo crescere in noi l'essere totalmente di Gesù, facendo crescere in noi la capacità di arrivare fino al dono totale di noi stessi. Questa è la vita del battezzato, che può essere realizzata nel matrimonio, può essere realizzata nella verginità, può essere realizzata anche al di là del matrimonio o della consacrazione verginale. Quello che conta è crescere nell'amore fino ad essere, come Gesù sulla croce, capaci di dare la vita. Poi chi conosce anche le coordinate psicologiche della maturità umana, sa che la maturità umana si misura nella, nella, nella nel fatto che uno diventi capace del dono di sé, del dono totale di sé, rimanendo se stesso ovviamente. Allora cosa accade il giorno delle nozze? Il giorno delle nozze, nel sacramento del matrimonio, ognuno dei due fidanzati arriva, anche se non ci è arrivato totalmente, ma arriva a cosa? Al vertice del suo battesimo. Se la maturità del battesimo è dare la vita, i due il giorno del matrimonio cosa fanno? Io do tutta la mia vita a te, lui dà tutta la vita a lei. Realizzano che cosa? Si dice teologicamente la Pasqua. Realizzano il dono totale di sé. Arrivano con Gesù a donare totalmente se stessi, se stessa, per l'altro o per l'altra. Per ognuno dei due si compie in Gesù la loro Pasqua, il loro dare la vita per amore. Capite proprio questa istantanea nel matrimonio, dare la vita per amore. E questo loro donarsi totalmente non sarà ovviamente solo quel gesto in quel momento, ma si estenderà per tutta la vita. Saranno permanentemente una Pasqua, dono di sé in ogni momento per amore. E qui vediamo l'azione dello Spirito Santo. In questo loro donarsi totalmente l'uno all'altro, avviene la consacrazione dello Spirito Santo. Cioè questo donarsi viene consacrato perché sia per tutta la vita un donarsi. È questo incontro totalizzante d'amore che viene consacrato. Questo patto, alleanza d'amore, per l'effusione dello Spirito Santo attualizzerà, manifesterà, comunicherà l'alleanza d'amore che Cristo vuole continuare su questa terra. Perché questo incontro? Perché Cristo si rende presente? Perché lo Spirito Santo consacra questo donarsi? Perché ci sia nel mondo la celebrazione di Gesù che vuole continuare a donarsi. Ma lo spiegherò tra poco. Nel loro donarsi reciproco riattualizzano nella forza dello Spirito Santo il donarsi di Dio all'umanità e di Cristo alla sua Chiesa sentite questa espressione di Giovanni Paolo II è dell'82 la realtà del matrimonio cristiano è come inabitata e trasfigurata dalla nuova alleanza nuova alleanza e tutti questi concetti che facevano parte del tessuto di vita dei cristiani se voi pensate che l'anello in francese l'anello che portano al dito gli sposi si chiama alliance e viene proprio dal significato del matrimonio in italiano si dice fede che deriva da non solo fides ma fedus che vuol dire patto che vuol dire alleanza con chi? sono noi due oppure dentro questa alleanza c'è un'altra alleanza che si manifesta sentite le parole di Giovanni Paolo II allora capite immediatamente l'alleanza non solo ispira la vita della coppia ma si compie in essa nel senso che l'alleanza dispiega le sue energie nella vita degli sposi essa modella dall'interno il loro amore essi si amano Non solamente come Cristo ci ha amati, ma già misteriosamente dell'amore stesso di Cristo perché il suo spirito è loro donato. Cioè non si amano più dell'amore, del loro amore, ma si amano simultaneamente dell'amore di Cristo che hanno dentro. gli sposi celebrando il sacramento del matrimonio prendono parte al memoriale dell'attualizzazione del mistero pasquale con i loro gesti di scambio del consenso e degli anelli lo Spirito Santo allora rende presente anche oggi l'offerta che Cristo fece di sé storicamente in modo unico e irrepetibile che è l'Eucarestia. lo Spirito Santo rende presente Cristo che fa dono di sé lo ripeto lo Spirito Santo, tutti lo sapete, rende presente ogni volta che celebriamo l'Eucaristia Cristo che fa dono di sé. Bene, altrettanto nel matrimonio lo Spirito Santo rende possibile che questa offerta di Cristo, questo dono di sé, venga attualizzato nel donarsi dagli sposi. Cioè c'è un'attualizzazione dell'alleanza che è qui sull'altare. Per dirvi, io sono corpo dato per amore, per stabilire con voi un corpo solo. Questo è il mio amore per voi, per la comunità cristiana, per la Chiesa sposa. Pronto a dare il mio corpo per amore, il mio sangue per amore. Questo è. E questo mistero è qui, dove si celebra l'Eucaristia. Ma Gesù ha voluto che ci fosse un altro mistero che trasferisse e comunicasse questa alleanza. Gli sposi sono corpo dato per amore nel nome di Cristo e con Cristo che cammina per le strade non so come dire sono l'eucaristia in veste veste laica qui è Gesù direttamente quel pane e quel vino è il corpo e il sangue di Gesù direttamente è lui quel pane è il corpo di Gesù fuori di chiesa una coppia di sposi è sempre Gesù che però agisce mediante la coppia di sposi allora, questa è un'alleanza, questo è il sacramento dell'alleanza. oh cari sposi, conosceste la vostra dignità? Io, presente qualche volta, quando voi là ci dite a qualche prete che è così, così, ma fai il prete, ma cerca di essere coerente col tuo sacerdozio. E quante volte mi viene a dire, cari sposi, se voi conosceste il dono di Dio, e chi è che ve lo ha dato? E perché ve lo ha dato? Come si trasformerebbe la vostra vita di coppia? L'evento umano del donarsi degli sposi diventa storia di salvezza per loro e per quanti incontrano. A conferma di quanto detto bastano queste espressioni del Magistero. Le cito perché vi ho detto delle cose forti. E vorrei che capiste ancora che non sono mie. Fanno parte della Chiesa, sono date dallo Spirito. Familiari con 13. Gli sposi, pensatevi voi che camminate per le strade. Gli sposi sono il richiamo permanente per la Chiesa di ciò che è accaduto sulla croce. Di Cristo che si dona sulla croce. Qui cos'è? Il richiamo permanente di quello che Cristo ha fatto sulla croce lo fa personalmente qui mediante gli sposi vuole portare fuori dalla chiesa cristo che si dona dio che si dona a moris Letizia 73 il matrimonio cristiano è un segno che non solo indica quanto cristo ha amato la sua chiesa nell'alleanza sigillata sulla croce ma rende presente tale amore nella comunione degli sposi Cioè non siete solo il segno visibile una bella bandiera che indica l'italia no contenete quell'amore, rende presente tale amore nella comunione degli sposi, rendete presente, io so come prete ho imparato dopo tanti anni a tentare di dove sono di, di rendere presente Gesù che fa la sua parte, insomma, per quel che, che posso, e quanti sposi hanno la coscienza di rendere presente Gesù? ma perché non, non voglio accusare nessuno perché non siete, nessuno ve l'ha formato o ve l'ha spiegato non so, perché fa parte proprio della, del, del non voler entrare non so che, che quale cortina fumogena il demonio ha steso attorno agli sposi perché non entrino dentro il mistero che hanno ricevuto terzo punto quali conseguenze effetti produce l'effusione dello Spirito Santo negli sposi tentiamo di vederne proprio le conseguenze concrete innanzitutto va precisato che l'effusione dello Spirito Santo significa che gli sposi ricevono con il rito del matrimonio il dono dello Spirito Santo che rimane, rimane con loro è permanente la presenza dello Spirito Santo perché è consacrazione cioè voi in questo momento qui avete lo Spirito Santo come il giorno delle nozze non è che scade che si consuma, si frustra ma sì, non mi hanno mai ascoltato, me ne vado è come il giorno delle nozze poi se noi non lo disturbiamo lo Spirito Santo agisce liberamente in secondo luogo va ricordato che l'azione dello Spirito Santo che è amore, è, è, è unità proprio perché amore agisce unicamente unicamente quando è liberamente desiderato e accolto, non si impone Io sono lo Spirito Santo e adesso ti ti brucio il cuore se non non ti muovi. Tranquillo. Potete vivere senza lo Spirito Santo per tutta la vita. Perché è libero, è amore e agisce solo nella misura in cui nella libertà si lascia spazio allo Spirito, si invoca lo Spirito. Con l'infusione dello Spirito Santo gli sposi unificano, unificano, sentite questa parola, unificano il loro amore, il loro istinto unitivo all'amore che è lo Spirito Santo. Cioè il loro amore viene unito a quello dello Spirito Santo, lo diciamo con un altro linguaggio, la sorgente umana dell'amore è unificata alla sorgente divina dell'amore. Vi ricordate il passaggio che ho citato prima di Comunione e Comunità? Beh, dice, assume questa struttura umana, uomo-donna, dentro la comunione divina. La vostra fonte d'amore è unificata, solo che se io non l'invoco e non lo, non lo desidero, non agisce. Agisce distinto, mi trovo bene, mi trovo male, diamo d'accordo, oh che bello, sì. Ma, ma non si apre l'orizzonte divino. Oppure, per dirlo con un altro esempio, come quando c'è una trasmissione televisiva a reti unificate. E' così, la nostra rete unitiva è unificata alla rete della Trinità. Cioè, siamo dentro. E l'immagine, l'immagine che era scaturita da Dio, uomo-donna, li creò, è, è, è riportata dentro con il dono dello Spirito. In modo che possa realizzare ciò che fin da principio Dio aveva creato. Per l'azione dello Spirito Santo la coppia è coinvolta dentro il mistero trinitario. Ma guardiamo più a fondo questi aspetti aspetti, prendendo le parole con le quali il Catechismo e la Chiesa Cattolica li descrive, quelle che abbiamo citato prima. Lo Spirito Santo è il sigillo dell'alleanza degli sposi. Sigillo è una parola importante, è il simbolo di appartenenza di garanzia, di appartenenza per dire il sigillo così come lo usa nel linguaggio eh, la, la Sacra Scrittura alcune cose nel Tempio di Gerusalemme erano segnate col sigillo il sigillo per il sommo sacerdote nessuno al mondo poteva usare quegli oggetti se non il sommo sacerdote oppure il re possedeva non solo il suo sigillo che era l'anello con il quale dava validità regale a quel documento che usciva ma alcune cose che, che portavano il sigillo del re, nessuno poteva toccarle perché appartenevano al re quindi è il simbolo di appartenenza di garanzia, di validità, di qualità ci basta ricordare che Cristo ce lo dice Giovanni al capitolo sesto, dice di essere segnato con il sigillo del Padre. Gesù si definisce segnato dal sigillo del Padre. Su di Lui, Gesù, il Padre, ha messo il suo sigillo. Significa che lo Spirito Santo ha preso possesso della coppia a nome della Trinità. L'eros umano è assunto all'interno dell'amore sponsale di Cristo. Non c'è eros e spiritualità. L'eros è assunto dentro l'amore di Cristo. Ecco perché nei documenti che trovate eh, familiari consorzio 13 amore e servizio 121 si legge che gli sposi sono resi capaci di amarsi come Cristo ama l'umanità e la Chiesa. Poi se qualcuno vuole approfondire questo, basta che legga il capitolo quarto, la seconda parte, capitolo quarto di Amore Letizia. Per il dono dello Spirito Santo non c'è soltanto una elevazione dell'amore naturale, perché esso è coinvolto dentro l'amore di Cristo, è fatto proprio dall'amore di Cristo. Questo è il sigillo. L'altra paroletta usata dal catechismo della Chiesa Cattolica è lo Spirito Santo è sorgente, sempre offerta del loro amore. Gli sposi, cioè, hanno a disposizione una sorgente perenne alla quale attingere per crescere nell'amore. Mi viene in mente adesso un'espressione che Paolo VI aveva usato, aveva usato con, in una in un incontro del mercoledì parlando ai novelli sposi diceva quando anche la sorgente umana si dissecasse la sorgente umana dell'amore gli sposi hanno sempre la possibilità della sorgente divina quanti pescano nella sorgente divina ma non per sopravvivere al matrimonio per fare un matrimonio alla Dio Il primo dono dello Spirito Santo fatto ai coniugi è la fede nell'amore, ma credere nell'amore al di là degli alti e bassi della vita, di ogni giorno, al di là della della fonte umana, significa vedere non più con gli occhi della carne, ma anche con gli occhi dello Spirito, con gli occhi di Gesù. Questo modo di vedere nell'amore scopre il valore infinito dell'altro scopre il valore infinito dell'altro nella forza dello spirito e posso intuire non serve che, che quando avrete 101 anni e piangete per la morte del coniuge di ah sì certo ma adesso continuo in paradiso sì no non è che continuerà ah, adesso quest'uomo e questa donna è parte di un progetto infinito di Dio e amata da Dio infinitamente E lo guardo, la guardo con lo sguardo di Dio. Ma guardandosi e amandosi in questo modo, gli sposi sono coinvolti dentro il dinamismo trinitario del dare e ricevere. Donandosi e ricevendosi l'un l'altro, si donano e si ricevono da Dio. Anzi, più profondamente, si donano e ricevono a vicenda Dio stesso non più accolgo questa donna, quest'uomo come qualcosa che viene da Dio al di là delle ombre ma nel momento in cui l'amo così l'amo in Dio dono a lei stessa la sua dignità di venire da Dio e un ultimo aspetto lo Spirito Santo è per gli sposi la forza in cui si rinnoverà si rinnova la loro fedeltà questa ultima parola si rinnova la loro fedeltà può essere interpretata male per un duplice motivo. Il primo, perché si pensa che la fedeltà è qualcosa di statico, di fermo, di consolidato, che non deve subire mutazioni. Siamo fedeli, non vado con nessun altro, con nessun altro, non ho baciato nessun altro, nessun altro. Cioè non è fedeltà come si direbbe con uno slogan della pubblicità vecchia, come natura crea, ci Dio conserva. Non è la fedeltà. In realtà la fedeltà è coerenza a crescere nell'amore. È fedeltà a un di più che si vuole donare alla persona amata. Non resisterò nell'unità, sarò fedele, resisterò ma crescerò nell'unità crescerò nell'amore nell'unità secondo, in questo contesto rinnovare la fedeltà qualche volta ha il sapore di sapersi riprendere dopo una qualche scapatella piccola o grande qualche mancanza di fedeltà è ritenuto come un ricominciare dopo che si è perso il passo invece rinnovare la fedeltà va intesa nell'ottica di porre in atto sempre nuove strategie o trovare strade per dire continuamente un di più di amore. Questa è la fedeltà. Non sono fedele perché ti amo come ieri, perché ti amo più di ieri. E allora per tentare di individuare le strade... Dello spirito che conducono ad amare ogni giorno di più, più di ieri. Come si fa a dire continuamente un di più di amore? È qui che agisce lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo vi è dato per farvi crescere divinamente come coppie di sposi. Che non vuol mica dire senza problemi, senza ombre, ma con una luce tale da sapere qual è il passo da compiere. E' qui che lo agisce lo Spirito Santo perché Egli è portatore del vento che soffiando sulle vele della barca del matrimonio la rende capace di solcare i mari e di arrivare in porto. Immaginatevi la barca del vostro matrimonio con le vele, il fatto che il vento soffia per portare questa barca nel porto, per farla andare, ma per, per... Perché le vele funzionino, devo metterle nel modo che possano prendere il vento. Da che parte tira il vento dello Spirito Santo? In che direzione spira? Il primo. Lo Spirito Santo soffia nella direzione dello stare verso. Chi Chi è lo Spirito Santo? Osserviamo la Trinità. Il Padre è sempre verso il Figlio. Il Figlio è sempre verso il Padre lo Spirito Santo è questo star fuori questo stare verso dell'uno, il padre verso il figlio e il figlio verso il padre questo stare fuori Diciamolo in un linguaggio più semplice ancora cos'è l'amore? stare fuori, rivolto, verso quante ore al giorno state rivolto fuori, verso ma non perché siete lì che pensate al coniuge ma perché nel vostro progettare e fare tenete presente che c'è il coniuge nella vostra vita di coppia lo Spirito Santo soffia, spinge nello stare verso stare verso di lui stare verso di lei immaginatevi la varietà delle vostre situazioni e intravedete cosa vuol dire viverle con lo stare verso, stare fuori verso di lei verso di lui cominciate al mattino Si rovesciano tutte quelle posizioni nelle quali pensiamo noi stessi per primi. Stare verso vuol dire che io sono fuori verso. A tal punto sono fuori verso che chi provoca me nella mia, nel, nel mio stare è l'altra persona. Facciamo un esempio molto banale così capite sono così st- verso che dico ma guarda man ti hai messo un bel vestito oggi mi, mi piace non, eh, dove l'hai preso bello, lungo, così sì mi piace ah ma tu sta attento guarda che ti hai messo le calzine sbagliate cioè lo stare verso è protendersi verso l'altro per cui qualsiasi cosa dell'altro sei tu a provvedere perché l'altro stia bene sia vestito bene non gli manchi nulla è la reciprocità che produce un benessere della singola persona Mentre molto spesso il pensiero è nostro, ciascuno di noi pensa al suo benessere. Che non vuol mica dire perdersi come persona, vuol dire avere una personalità così forte da essere capace di protendersi costantemente verso l'altro, verso l'altro. La seconda direzione del soffio del vento dello spirito soffia nella direzione dell'abbassamento, abbassarsi, abbassarsi per incontrare. Lo Spirito Santo è sempre colui che realizza l'incontro fra Dio e ciò che sta in basso, fra Dio e l'umanità, fra Dio e gli Apostoli. Chi è che agisce nell'Eucarestia? È lo Spirito Santo, perché la presenza del risorto sia presente nel pane, nella povertà del pane. Chi è che agisce nel caso del sacerdozio? È lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che realizza che quel prete possa essere il segno di Gesù Pastore, di Gesù Sacerdote. È lo Spirito Santo che fa l'abbassamento, lo Spirito Santo soffia quindi nella direzione di abbassarsi. Per, non è abbassarsi per, per, fare, per fare misantropo o misogino, è dell'abbassarsi per amare di più. Abbassarsi per amare. Vuol dire essere forti dentro, avere un cuore forte, essere robusti, perché abbassarsi non è perdersi, è avere una personalità così forte che decide di abbassarsi per amore. Vuol dire avere un amore grande dentro. Pensate a quello che fate voi nei confronti dei bambini piccoli, dei vostri figli. Quante volte vi abbassate, anche fisicamente, per capire, per stare accanto, per dialogare, per accompagnare. Abbassarsi. è l'amore che si abbassa lo Spirito Santo soffre nell'ottica dello, de, dell'abbassamento e qui potremmo parlare dell'umiltà e tutto quello che va di seguito Gli sposi, negli sposi ha effetti quasi di un continuo rincorrersi il suo sbaglio per me coniuge è la possibilità di raggiungerlo e amarlo pensate come cambia la vita Suo sbaglio diventa la possibilità per me, coniuge, di raggiungerlo e amarlo. Come l'acqua va in giù, così l'amore è in perenne cascata che va a riempire ogni vuoto. Vuol dire diventare giganti nell'amore. Fare la gara a chi perde di più per incontrare e amare di più. Il terzo volto dell'azione dello Spirito che soffia è quello del comporre la diversità in unità, in comunione, in armonia. Dei due fa uno, rimangono due e sono uno, il padre e il figlio sono due, rimangono due, ma lui fa uno. Lo Spirito Santo è l'unità del padre e del figlio. Lo Spirito Santo è dato agli sposi proprio per costruire l'unità nella distinzione è artefice dell'unità di Dio con l'umanità è colui che soffia per stabilire l'unità l'armonia, la sintesi tra le diversità cioè la diversità che non è più antagonista all'unità ma la diversità come opportunità di creare una unità superiore un'unità che sa comporre la diversità non rifiutare la diversità creando ovviamente omogeneizzati, ma coinvolgendo la diversità perché ci sia un'unità superiore. Questo fa capire come il dono dello Spirito Santo per gli sposi sarebbe la possibilità di realizzare una qualità divina dell'amore. Attenzione, non significa escludere la croce, la sofferenza, la paura e le difficoltà, no, È un modo diverso di vivere le difficoltà, le lontananze, le paure, le ansie. Vuol dire vivere il progetto divino, viverlo insieme con colui che lo ha disegnato, che è lo Spirito Santo, che è Dio Trinità. L'unica parola che mi viene a dire concludendo è è quell'espressione che Gesù ha usato con la Samaritana quando eh, Gesù chiede da bere e lei dice tu come tu sei giudeo chiedi da bere a me che sono samaritana, no c'è una lontananza abissale non è possibile non e Gesù dice se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere a me pare questa espressione vada tanto bene per, per gli sposi se, vuoi, se tu coppia conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede Coinvolgiti. Allora sarebbe colui stesso che, dire, che ti direbbe diventerai sorgente d'acqua viva. Se tu conoscessi il dono di Dio, mi pare che sia l'icona biblica che più si adatta a questo tempo storico della Chiesa relativamente proprio al matrimonio e alla famiglia. Abbiamo tra le mani l'immagine e somiglianza. Un'opera d'arte divina che supera tutte le nostre opere d'arte rappresentative di Dio, di Gesù Cristo, dei Santi. E noi ancora non sappiamo come quest'opera contenga il segreto per il mondo. Perché noi sappiamo, pensiamo che immagine e somiglianza sia perché vadano d'accordo, si vogliono bene, facciano i figli. Cioè è come qualcosa di chiuso no? in se stesso. Mentre ogni coppia contiene il segreto per far funzionare il mondo, che messi insieme possono dire al mondo il segreto del come si vive. Il concilio Vaticano II ha indicato questo per la Chiesa, ma vale tanto più per il mondo, quando nella Gaudium et Spes dice la famiglia cristiana renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo e la genuina natura della Chiesa diciamo le parole semplici la famiglia cristiana contiene il segreto di che cos'è la chiesa è il concilio che lo dice Papa Francesco lo riporta eh, con parole più forti ancora però non le ricordo a memoria sempre ma lo stesso concetto che la famiglia rivela la natura della chiesa pensate quindi ringraziamo il Signore che anche in questo incontro ci ha dato la possibilità di, di dirci che fiducia ha dato Dio all'umanità affidandogli la sua immagine, che fiducia ha dato alle coppie di sposi affidando agli sposi la possibilità di continuare a comunicare il suo amore all'umanità. Che fiducia ha dato, dicendo, portate nel mondo, là dove siete, dove lavorate, dove abitate, portate nel mondo e fate conoscere l'amore di Cristo per la sua Chiesa. Fate conoscere come Cristo ama. Ringraziamo lo Spirito Santo e l'augurio è che tutti voi possiate sfruttare, scusate la parola, sfruttare quel dono dello Spirito Santo che avete ricevuto.